a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias do mundo dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula e eu tô aqui com Guilherme Jacobs. Eu tô de Paula, você aproveite que hoje eu tô aqui, eu tomei, já, a gente tá falando, tomei um cold brew, eu tô sentindo a cafeína como raras vezes eu sinto na minha vida, tô aqui ó, empolgadaço. Sinto que vai ser tipo uma hora de ghost muito energizado e aí vai vir o crash depois. Exatamente. Você tá me pegando bem, que quando eu for gravar as coisas do chip mais tarde, só Deus sabe. Não, eu, eu tenho, assim, nos dias que eu exagero sem querer no café, dá aquela hora que é, mano, eu vou fazer tudo, a vida é maravilhosa, deixa eu ler um milhão de coisas, eu vou trabalhar, eu vou combinar rolê já com as pessoas, aí dá 40 minutos e é, tipo, meu Deus, por que que eu mandei tantas mensagens? Por que que eu prometi fazer tantas coisas? Por que que eu hum. dei ideia nisso aqui? Ghost, hum. como você está? Eu estou muito bem, cara. Uh, tive uma semana boa... É, eu estou um pouquinho já temeroso para o, a semana que vem. Semana que vem é basicamente a E3 para quem cobre cultura pop, que é a San Diego Comic Con. Ah, tá. Eu, eu, acho que, eu vi acho que você falando que até vai ter painel da Marvel de novo. De Marvel, uma maneira que... todo mundo voltou. É, é meio que... Porque é a primeira Comic Con de verdade desde 2019, né? Então, hoje de manhã eu fiz o planejamento todinho. A gente tem uma reunião de pauta mais tarde. E aí quando eu olho aqui pro Google Docs que eu tenho o meu planejamento feito, eu olho e falo, meu Deus. <risos> quantas... quantas vai, porque assim... Vai, vai, do, muita coisa pra digitar, muitos possíveis vídeos. Mas, ó, tipo, tem umas novidades bem legais, viu, pra essa Comic Con. Eu, depois é. eu te conto quando a gente desligar aqui os, as gravações, mas... Beleza. É, mas a, a expectativa tá sendo que Marvel vai fazer um panorama grandão de novo do, do futuro cinematográfico É, tipo dela, aqueles e... negócios que, que eles faziam que tinha aquela linha do tempo, sabe? Por uhum. uns cinco anos, assim, de filme. Sim, que a DC fazia e jogava fora tudo depois. É, e eu da DC era meio que amichado, <risos> tipo, é, 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 em reunião de acionista, sabe? <risos> entendi, entendi. Eu tenho algo que eu queria falar... Que é hum. relacionado também ao mundo do cinema e série. Mas também tá ligado a videogames. A série do Resident Evil? Eu vi o primeiro episódio. Eu também. Eu, eu preciso ver mais, inclusive, pra cobertura é... da gente. Só que eu não queria, mas vamos lá. <risos> eu infelizmente ouvi que é, sofre dessa mesma coisa de série da Netflix. Que é, puta, não tem conteúdo pra, sei lá, quantos episódios de uma hora. Claro que não. Alongado ao máximo possível. É. Mas assim, eu não sei... Se sou eu que tô chegando com a expectativa muito baixa, porque eu assisti... Você gostou? Não, então, eu assisti First Death inteiro na Netflix. Nossa, foi, eu lembro que você viu esse negócio. <risos> e eu assisti Bull Bitch inteiro da Netflix. E aí eu não, eu não sei, sei se... Ah, eu... nossa, ok, tá bom. <risos> então eu não sei se eu tô chegando com a expectativa muito baixa, mas só de ter um ator bom tipo Lance Reddick, eu saí do primeiro episódio pensando... Ah, não foi tão ruim assim, Não foi de todo mal Nossa. isso que eu acabei de assistir. Você é louco, pelo amor de Deus. Cara, o... tem um negócio nesse episódio, assim, 
que é tipo... Pornografia de isotopia. Também, essa frase é inacreditável, mas tem uma... Não, eu ia falar umas coisas bestas, assim, tipo... Introdução à direção, sabe? Não precisa fazer o curso, assim, introdução à direção. Introdução ao cinema. Que é tipo, se você tem dois personagens, mesmo que seja um humano e um zumbi, em oposição, tipo, um tá de um lado, outro tá de outro... Normalmente, o que é que você faz na cena? Você bota um olhando pra direita da tela, o outro olhando pra esquerda. Um negócio bem óbvio, assim, que essa série não faz. Uhum. A série bota, tipo, todo mundo do mesmo lado da, da tela olhando pro mesmo lado. E eu ficava, tipo, peraí, calma. A menina, a menina tá olhando pro nada desse jeito que eles estão me mostrando aqui. Em vez de olhando pro meu, tá olhando pro, 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 pro horizonte, sei lá. É uns negócios tão idiota que eles não sabem fazer que, tipo, cara, o que, é que tá acontecendo? E a direção gosta muito da, da câmera presa na cintura da protagonista, sabe? Acompanhando e, e ela. De, e de uns close <risos> meio, meio como se ela estivesse segurando o celular no rosto dela. <risos> que é, tipo, ela fica olhando pra câmera mesmo assim. Galera, o que, é que vocês estão fazendo? Eu, eu até achei que funcionou numa cena bem no começo, quando ela tá com o ouvido no chão. E aí ela hum. levanta e a gente vê um pouco do horizonte. Esse mas é eles... o único que eu também achei o take interessante. Mas tem uma outra dela fazendo fazendo um zoom que <risos> 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 é tipo, brother não, e você vê que claramente a telinha lá do tablet dela é, é CG, sabe? Uh -huh, sim, é, não sim. tem nada ali é tipo, galera, o quão difícil é pegar um iPad enfim, enfim <risos> mas eu juro, eu não achei de todo, tudo mais, assim, tem pouquíssima relação com Resident Evil é, assim, é zero Resident Evil zero, é só uma, é um... É um é uma série team pós-apocalíptica é. que eles aproveitaram que eles conseguiram o IP Resident Evil e tacaram o nome Resident Evil ali no meio. E chama mais atenção, Resident Evil é uma marca muito conhecida. Exato. E dizer, não é nem que eu me importo que, ah, meu Deus, o Lance Reddick não tem nada a ver com o Albert Wesker dos videogames. Eu não ligo porque não é como se o Albert Wesker fosse um grande personagem né? Pois é, não, claro. não, E assim, eu acho que até o Lance Reddick... É uma boa escolha pro Wesker? Não, é, sim, eu acho sim. que funciona 100% ele. Eu, eu acho que, tipo, um episódio teve, é um Wesker com mais personalidade do que todos os jogos combinados até hoje. Ah, não, e assim, também não vamos fingir que o Resident Evil teve várias adaptações super fiéis. Na verdade, eu diria não. que a adaptação fiel de Resident Evil talvez seja a pior de todas. Qual que é? É o filme mais recente? É, é horrível. É horrível, é horrível, é horrível. É, porque os, não que os outros sejam bons, tá? Mas pelo menos tinha a Mila Jovovich e Alice ali, aí ficava um negócio meio, pelo menos, divertido, eu acho, Eu ainda sabe? defendo o primeiro filme de todos com a Mila Jovovich, totalmente ok. Dá pra assistir, se divertir. Então, eu, eu vi de novo, logo depois. Uh. Eu acho ele, é assim, muito ruim, mas ele é um muito ruim que eu, que eu ainda consigo passar e, eu, e tem, tem uns momentos. Farofada, esse, né? Tipo a cena do é, laser, e, por exemplo. É, ok. É, é. Então, esse, o, o Bem-vindo a Rock'n City não tem uma qualidade redimível nele. Não, nenhuma, zero. Nada, 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 nada. E, e essa série é muito engraçado que... Cara, a quantidade de efeito pós que eles colocam pra esconder o CG ruim e a maquiagem Nossa. ruim. Em certo momento você fica... O que tá acontecendo? Tá na resolução errada o que eu tô assistindo aqui? <risos> Mas... De novo, eu não sei, eu não achei de tudo mal. Eu, eu, eu liguei achando que eu ia rir de tão ruim. E eu terminei meio... Ah, achei encarável. Depois de Boo Bitch, 100% encarável. É, cara, assim, eu acho fascinante a abordagem de Resident Evil com as adaptações. Porque é meio que assim, a gente tá cagando, sabe? Uhum. A, é a Constantine, né? Que é a, a produtora que tem ali os direitos do, do Resident Evil. E ele, ela meio que faz as produções aí com a Sony no cinema e agora com a Netflix nas séries. E eles claramente estão cagando. E a Capcom também. É tipo, ó... Nossos jogos estão vendendo muito bem. Alguns dos Resident Evil mais vendidos todos os tempos vieram nos últimos anos. 
Faz o que quiser aí. Desde que a gente receba a grana, a gente tá cagando. Porque, primeiro, a gente passou 20 anos de Mila, Mila Jovovic. E agora tem essa série de Netflix. <risos> que é tipo, não chama nem de zumbi, né? Você viu esse negócio? Ah, não. São os Zeros. Zeros. E o, o vírus, às vezes, é meio que uma analogia pro Covid. Tipo, a gente tem que aprender a viver com sim, isso. Uh -huh, sim, sim. Enfim, várias ideias. É isso, é isso, várias ideias. É isso. E citações à pornografia de zootopia, pelo que eu entendo, tem é, citação uau. a Fortchain, eventualmente. Uau! Vou dizer que a, a coisa men que menos convence pra mim é que a protagonista, que não, não achei ruim, acho, não achei uma atriz ruim, mas ela ao mesmo tempo é velha ela demais. É, ela é velha demais pra cenas do passado e ela é definitivamente nova demais pra cenas de 2036. Quando fala que aquela garotinha é filha dela, eu fiquei pera, eu achei que ia ser irmãzinha alguma coisa assim. Eu, não, ela é a filha dela, ok. Não botaram nem uma maquiagenzinha pra aparecer um não, pouco assim, mais. Dava pra ela ser mãe se fosse tipo assim ah, tem um bebê aqui de, de 10 meses, sabe? Não sei, eu acho que eu vou assistir pelo menos mais um episódio pra ver qual é. Eu tô planejando terminar. Até porque eu sou meio que se é com zumbi eu topo muita porcaria. E a minha esposa gosta muito também de coisa zumbi. Especialmente ela ama os filmes de Resident Evil com a Mila. Ama os filmes de Resident Evil com a Mila. <risos> ela gosta de verdade. Então, ela quer ver só porque é Resident Evil. E aí, a gente tá planejando ver no fim de semana. Até porque a gente vai, vai gravar um negócio sobre isso no tipo. Mas, assim... Eu, eu recomendo a todos que nos escutam que gostam de Resident Evil. Então, assim... Não, não gosta, tipo... Ah, eu sou purista. Porque, sei lá, se existe isso ainda, né? Se você gosta de Resident Evil, mas tá assim, entende Resident Evil como meio galhofa às vezes, uhum. e tá disposto Às vezes, a... às vezes. É, tô, a... <risos> eu, tô, eu tô sendo bonzinho. Não, vamos lembrar que Resident Evil Village tem o... Aquele idiota socador de pedra. É, o... o tem o Magneto lá, né? Então, é. pois é. é se, você, se você tá disposto a esses trash, assim, tal, e sabe se divertir com essas coisas, eu diria, assiste uns dois episódios aí, sabe? Pelo menos. Porque você vai rapidamente ver que você está lidando com, talvez, algo diferente, sabe? Uhum. É, tem uns clipes aí viralizando dessa série que, é, brother, é tipo... Enfim, tem, tem, desculpa, eu falei isso porque acabou de viralizar um aqui que eu tô vendo e é bem curioso, bem curioso mesmo. E o que que acontece? Né? Ah, não, de uma, de uma mulher que começa a dançar? Não, não vi isso. É, depois eu te mando. Enfim, vamos, vamos falar das outras coisas. Vai. <risos> ok. Eu acho que o fato de se chamar Resident Evil e ser esquisito desse nível é o que torna mais divertido. Porque se fosse uma série Total. qualquer esquisita assim, eu acho que chamaria menos atenção. Total. 100%. A gente tem, tem notícias aqui essa semana. A gente começa com um anúncio de jogo por parte da Nintendo Ghost. Uau! É, vai ter um novo Kirby nos próximos meses já. Ele se oh, chama okay. Kirby's Dream Buffet. E vai ser só lançamento via eShop. E parece uma pegada meio Fall Guys com Kirby. Hum. Porque a ideia é... Uma corrida coletando a maior quantidade de morangos e outras comidas no caminho. Quem chegar no final tendo comido mais coisa, vence. E aí tem uns power-ups, paradas. Então, assim, não exatamente folgais, mas essa ideia, assim, corrida com obstáculos, certo, um atrapalhando certo. o outro e tal. A diferença principal que eu acho que tira um pouquinho da graça 
É que é um uhum. máximo de quatro jogadores e aí vários NPCs juntos, pelo que apareceu no vídeo. E eu Com acho certo. que a graça de Fall Guys é ser uma galera humana junto, né? Eu não, acho, é. Não um monte de, de computador junto. Sim. Mas vai chegar aí... Porque assim, tá verão do Hemisfério Norte. Então isso é o quê? Até setembro, mais ou menos, né? É, basicamente. Finalzinho de agosto já tá acabando. E, e ao mesmo tempo eu sinto que raramente quando falam verão, estão falando do finalzinho. Estão falando meio da metade, sei lá, né? É, exato. É, como eu falei, eu acho que esse jogo sai no próximo mês e meio. Bom, mas mês e meio é setembro já, né? Então, por isso eu tô dizendo, sai dentro desse mês e meio. Assim, ah, tá. Uhum. Até, até, até completar, vamos dizer assim, 45 dias de hoje, esse negócio tá, tá entre nós. Uhum. Você, você chegou a ver o trailer, alguma coisa? Eu vi sim. É... Cara, eu acho que parece legal... E eu acho que Kirby faz sentido pra esse tipo de coisinha. Eu acho que tem chance, inclusive, de ser super divertido de jogar, mais ainda do que ver. Mas é aquilo, eu acho que isso também vai ser... Eu, eu acho que jogar com o computador pode até ser divertidinho, mas o, o negócio de jogo, assim, isso é jogar com os amigos, né? Assim, ninguém vai pegar isso aqui pensando pra jogar com, com os computadores. Tem tanta graça vencer do computador, assim, né? Quando é um não, monte não tem. de coisa. Eles não chegaram a dar essa informação se o jogo vai ser gratuito ou não? Porque eles já lançaram jogos... Eu acho que eles já lançaram jogos gratuitos. Quando... Eu ia falar a frase, mas aí eu acho que era um daqueles jogos que era free to start, sabe? Que era... Tinha algumas fases gratuitas e depois tinha que pagar pelo resto. Uhum. Que é uma demo glorificada, né? Porque... 100%. Ainda mais com Fall Guys gratuito agora e disponível no Switch, eu, eu sinto que o brilho de um jogo assim é perdido um pouco. Por mais que ele tenha ideias próprias, é diferente. Tem o charme de Kirby, né? Que é quer ou não, no final... Exato. É eu, eu tenho um, tem um comentário no YouTube do, do trailer, que acho que é o primeiro comentário lá, que eu, pelo menos é o mais popular. Esse é o jogo que o Kirby parece mais feliz até hoje. <risos> no final, quando eles estão pesando pra ver quem vence, tem, sabe, eles com a boquinha suja de comida. Então tem todo esse charme, assim, que, que conta pra muita coisa. Mas, é, não sei, parece um jogo num momento curioso, ainda mais num momento pós um jogo de Kirby, que eu sinto que foi muito amado, né? O uhum. Forgotten Land. Então, mas tá aí, mais um jogo anunciado. E também, só num trailer lançado, sem grande é, estardalhaço, saiu a data do Bayonetta 3. Do nada. Do nada, 28 de outubro. Eu acho que esses dois anúncios dizem pra gente não esperar nenhum grande direct nos próximos meses. Me parece que sim, né? Porque se você fosse ter um direct de First Party Nintendo pra, pro resto desse ano... Tipo, a gente já tem o um Pokémon, já tá mais revelado e tal. Bayonetta seria o, a grande coisa, né? Quando que sai e quando é que tá o trailer. E aí eles soltam o trailer aqui do nada. Muito feliz que tá confirmado sair esse ano. Muito feliz que sai em outubro. Aliás, 10 dias entre Bayonetta e God of War Ragnarok. Talvez os dois maiores jogos do resto do ano. Junto com Call of Duty, eu diria assim. Mas de hype, assim, do pessoal de games, assim, né? Claro, claro que Call of Duty é maior que os dois sozinho, mas... E sem muito... Como você falou, sem muito estardalhaço. Meio que do nada. Eu abri o Twitter e tava assim... O sprint, assim... Baioneta sai em 28 de outubro, aí tava lá o print do trailer. What? E sim, eu concordo com você, não me parece que teremos um direct. Talvez não seja necessário, sabe? É, é, é porque pensa, agora okay. a gente tem a data de Baioneta 3, a gente tem a data do Splatoon 3, tem esse novo Kirby aí pra nos próximos meses, a gente tem uhum. data já faz um bom tempo do, dos novos Pokémon no, no fim do ano. Podem só lançar um trailer assim, dando uma nova data do Advance Wars, da, o, o Reboot Camp. Talvez tenha algum outro jogo que eu tô esquecendo aí agora. Mas assim, já é um semestre isso, certo? Uhum. Não sei se precisa de muito mais. Uhum. E então, se não teve um direct 
com outras coisas. Ah, é, tem o Xenoblade Chronicles também logo aí, né? Sim. O tinha esquecido que também teve até a data adiantada, né, um tempo atrás, então eu desencanaria de qualquer grande direct, porque também. eu não acho que eles vão sair anunciando muita coisa agora, dado que eles já tem um semestre bem recheado, ainda mais quando comparado a Playstation e Microsoft, eles têm um semestre bem recheado, um, então eu, eu acho que tá meio setado o negócio. Uh, eu não tô... Dando detalhes de propósito do que aparece no trailer do Bayonetta 3, porque eu acho que tem pessoas que, que querem deixar pra ver quando o jogo sair. Basta dizer que a gente viu novas habilidades da Bayonetta, uns personagens aí, etc, etc. Tá parecendo bem legal, tá parecendo que eles estão adicionando um bocado de coisas mesmo. Você chegou a assistir o trailer? Ou... Eu vi sim. É, eu gosto muito do Bayonetta 2, é um jogo que eu adoro mesmo. Então, me animo muito pela proposta de ter um novo Bayonetta. Eu vou dizer assim, parece Bayonetta... Mas eu acho que isso é o que eu quero. Tem, assim, visuais muito legais, estilosos e... Acho que vai ser muito gostoso de jogar. Então... Não deu muito, assim, pra... Não acho que esse trailer é... Uau! Inesperado, mas, francamente, é baioneta, cara. Essa altura do campeonato... É isso. A Unity tá tendo uma semana e tanto, Ghost. Uau, é. O... Acho que todo mundo ouvindo a gente sabe, né? Mas é uma empresa mais conhecida... Pela engine pra jogos bem, bem popular, né? Chamada Sim. Unity mesmo. Até a gente... A gente teve o Big na semana passada e no primeiro dia do Big foi liberada uma pesquisa feita sobre o mercado brasileiro e esmagadora maioria dos desenvolvedores brasileiros, por exemplo, utilizam a Unity em vez de outras engines, né? É uma engine popular, é uma engine boa. Mas tem coisas já tem um tempo estranhas acontecendo na empresa Unity, né? Desde o fato de que eles fazem serviços pra para organizações militares, até o fato de que há poucos anos o John Richicello, né, que é o antigo CEO da EA, tava lá junto quando a empresa ter, passou a ter capital aberto e começou a tomar decisões questionáveis, as ações da Unity só caíram desde então. E nessa semana eles anunciaram a nova decisão também que tá deixando todo mundo embasbacado de, tipo, por que que vocês estão fazendo isso? E a gente sabe o porquê, uh, no sentido de qual é o objetivo, mas, mas no porquê de vocês acham que isso é uma boa ideia. Porque a Unity anunciou uma fusão com uma empresa chamada Iron Source. Se você olha a nota de divulgação da Unity, a Iron Source é descrito como uma empresa que, abre aspas, ajuda criadores a se focarem no que fazem de melhor, criar excelentes apps e experiências de usuários, ao mesmo tempo que permite expansão de negócios na economia de apps. Ou seja, eu acho que ver isso deixa bem claro o que, que a Unity tá querendo com a Iron Source, que é uh, expandir a parte de monetização de apps, Seja através de compras, propagandas, etc. Coisas dessa natureza, né? A própria Unity fala que ela quer expandir nessa área. Abre aspas. Fazendo uso das ferramentas da Iron Source, plataforma e talento, formaremos uma plataforma que permite que criadores mais facilmente criem, publiquem, conduzam, monetizem e façam crescer live games, né? Jogos contínuos. Beleza. A questão, se você olhar, eu, eu acho que é essencialmente unânime, Desenvolvedores não estão nada felizes com isso. Por quê? Hum, por quê? A Iron Source, ela é uma empresa que desenvolveu um negócio chamado Install Core. Que a gente tinha um programa muito similar a isso, assim, que era aquele lance de 
Nunca baixa nada, sei lá, do baixo aqui, porque ia vir com um monte de merda junto. Você lembra qual era o nome do... Não tô lembrado, mas eu lembro da ideia, assim. É, era alguma porra chamada Meebo, eu não lembro agora exatamente. Mas era daqueles negócios, nunca baixa nada do baixo aqui ou sites similares, porque é, eles iam instalar exato, um exato. milhão de outras coisas juntos que você não queria. Isso. O install core é isso. É daqueles que você tenta instalar alguma coisa e ele vai... Põe um monte de coisa no PC de pessoas desavisadas. Aí você vai... Sua mãe vira e fala... Nossa, meu computador tá lento. Aí você abre o navegador e tem três novas barras de coisas. Que, você, que porra é essa? O que, que tá acontecendo aqui? E aí você vai ver tipo, o uso da CPU tá em 90% o tempo todo. É isso que esse negócio faz. Ou seja, é, é malware, né? Edgeware malware. É isso que essa empresa faz. Uhum. E é um monte de, de programa que não ajuda em nada, né? Tá só empurrando o usuário com um monte de coisa que ele não quer. Ou seja, não é uma boa empresa, não é algo que ninguém quer, não. muito menos associado a uma engine de, de jogos, né? Porque você começa a pensar, tá, mas o que, que eles vão aplicar na engine? Vai mudar alguma coisa embaixo do capô que eu não tô ciente? Tem um caso específico dessa, dessa Iron Source, em que eles lançaram um instalador de Snapchat para Windows. Não existe Snapchat para Windows. Na verdade, o que você tava instalando sem saber hum. era um emulador de Android... E que vinha Uau. com mais um monte de adware junto. Uau. Então, assim, ninguém tá feliz com essa aquisição, que é uma aquisição de 4,4 bilhões, sendo que, duas semanas atrás, a Unity é aí, demitiu... É aí que piora. É, é agora que piora, é. Demitiu pelo menos 200 pessoas, cerca de 4% hum. da sua força de trabalho, argumentando que hum. tava querendo realinhar seus recursos. Sure. <risos> Depois do anúncio dessa compra, as ações da Unity caíram 17% e só em 2022 a queda total foi de 80%. Não tá, não tá bem. Não, não, não tá bem. São decisões uh, questionáveis, decisões que parecem se afastar cada vez mais do que a Unity era e onde que a Unity ganhou seu nome, ganhou sua força, certo? Uhum. Porque uhum. não faz tanto tempo assim que... Ainda tem umas pessoas idiotas na internet que acham que se um jogo é feito em Unity é um jogo ruim, baseado em absolutamente nada. Mas digo, já Exato. não faz tanto tempo assim que era meio... Ah, tem umas pessoas usando a Unity, mas não sei se é a melhor escolha. Porra, tá melhorando, tem mais suporte e tal. E chegando agora num ponto em que tem gente, por exemplo, que fala que documentação online de Unity é uma das melhores possíveis, te ajuda em muita coisa, etc, etc, né? Mas são uma série de decisões que você olha e fala... tá tá querendo ir pra outra direção, certo? Eles estão em busca de dinheiro, não importa o quê, e ser uma boa engine, prime em primeiro lugar, e, e outras coisas secundárias, parece que essa relação tá mudando aos poucos, né? Uhum. John Riccicello, né? Que, como eu mencionei, já certo. foi CEO da EA, deixou sua marca na EA, porque o, o tempo dele como CEO foi um tempo de péssimas decisões estratégicas em que as ações da EA despencaram absurdamente também. Fechamento de estúdio a torto e direito, compra de empresas que não resultaram em nenhum ganho interessante pra empresa. Mas é essa galera que, né, só cai pra cima. Impressionante. É, é. Não uhum. importa o que... O que faça é, só continua tendo novas oportunidades, só continua tendo... É, provavelmente ganhando um salário brutalmente bom, né? Como, como CEO, além de dividendos e coisas assim. Então continua caindo pra cima, mesmo aparentemente não sendo um bom CEO, né? Se é que existe tal coisa, mas não <risos> tomando decisões que a gente consegue ver concretamente nas ações, que é ok, né? tudo que você tá fazendo, tá fazendo o valor da empresa despencar mais e mais. E aí, né, eu acho que o, o, o evento mais recente 
foi uma declaração que ele deu numa entrevista ao site pocketgamer.b. Você chegou a ver isso? Não, essa eu só não vi a entrevista. E, e assim, eu acho que o que viralizou, de fato, é uma citação um pouco tirada de contexto. Ok. Porém, eu acho que se você ler a entrevista, é ainda pior. Ah, uh oh. Porque a citação que foi, que tá circulando por aí, é do, do Rich Cello dizendo que o desenvolvedor que não tá pensando em monetização desde o início do desenvolvimento é um idiota. Hum, e tá. não, não é uma boa citação, obviamente. Não, não. Diversos, não desenvolve... nada bom. <risos> diversos não. desenvolvedores olhando pra isso falando, mano, que merda é essa? Até o Ben Esposito, que é um dos devs do, do Neon White, é, comentou no Twitter dizendo, bom, meu jogo, o Donut County, foi eleito jogo número um no, no, da Apple, sabe? No, no ano que saiu. Uhum. E ele falou, mas aparentemente, segundo o Rich Cello, eu sou um idiota por não ter feito o clone do meu jogo, que é um free-to-play com microtransação. Uhum. <risos> mas aí você vai ver a entrevista, e por que, que eu acho que é ainda pior na entrevista, né? Porque eu, eu peguei aqui um... Eu dei uma reduzida, tá, nas citações. Não é uma entrevista grande, mas eu dei uma reduzida... Na, nas citações, uh, mas perguntam pra ele sobre a ideia de pensar em monetização bem cedo no desenvolvimento, e aí o Ristello respondeu. A Ferrari e alguns outros fabricantes de carros de luxo ainda usam barro e facas pra esculpir. É uma porção bem pequena da indústria de jogos que trabalha dessa forma, e algumas dessas pessoas são pessoas que eu adoro ter ao meu lado. São pessoas lindas, puras e brilhantes. Elas também são alguns dos maiores idiotas. Uau! <risos> e, e assim... Eu acho que o que ele tá querendo dizer é assim, essas pessoas estão pensando demais no, na arte, no craft e não na monetização. E sei lá, eu argumentaria que talvez o idiota seja quem tá só pensando em como vender o negócio. Sim. Mas ele vira e fala depois. Esta indústria divide pessoas entre aqueles que seguem essa filosofia e aqueles que fortemente buscam descobrir como fazer com que um produto tenha sucesso. E eu não conheço nenhum artista que não se importa com o que o jogador acha. Eu contra-argumento hum. que eu acho que a maior parte dos artistas que eu conheço estão pouco ligando para o que o público acha. Às vezes em detrimento um pouco, mas... Exato, exato, exato. Especialmente assim, os mais autorais, eu acho que não se importam. E às vezes isso é bom e às vezes isso às vezes é, pode ser um pouquinho complicado. Mas eu acho que definitivamente essa generalização dele aqui tá, tá, tá errada, basicamente, é. Mas aí pra mim onde vem a pior parte de todas é hum. quando ele vira e fala eu já vi ótimos jogos falharem porque eles ajustaram um loop de compulsão para dois minutos quando ele deveria aparecer depois de uma hora. E eu acho que isso pra mim é a chave do que de onde estão essas decisões quando ele tá falando especificamente hum. de loop de compulsão. Tá. Ele não tá falando de uma, de uma experiência engajante porque hum. ela tem um mérito artístico, porque ela é intrigante, porque ela leva você a sentir prazer mecânico, que seja o prazer estético, que faça você indagar sobre algumas coisas que você não tinha indagado antes, que faça talvez você se colocar num ponto de vista que você não tinha se colocado antes. Não, quando ele tá falando de monetização dessa maneira... E colocando como idiota quem não pensa na monetização e fala de loop de compulsão, ele tá falando essencialmente de jogos tem que ser ferramentas que agarram as pessoas, sei lá, por conta da liberação de diferentes hormônios de prazer no seu cérebro, 
que faça você ficar justamente quase numa caixa de Skinner. Coloque você pra querer de novo, de novo, de novo apertar o botãozinho. Porque uhum. aquilo tá te trazendo um prazer daquela forma. E dane-se todo o resto, todo o mérito artístico. Porque é isso, né? O que ele tá fazendo aqui é essencialmente dizendo que quem vê mérito artístico criativo é um idiota. A gente tem que pensar uhum. em como despir tudo ao máximo pra prender a pessoa... E ganhar dinheiro. E essa compra da Iron Source é algo que vai fazer, talvez, eles ganharem mais dinheiro com isso. E é muito claro por que desenvolvedores estão olhando torto pra isso. Porque, óbvio que desenvolvedor quer ganhar dinheiro com seu trabalho. E eu, eu sei que tem muito desenvolvedor que tá pensando só nisso. É tipo, mano, eu vou fazer um negócio pra ganhar o máximo de dinheiro possível. Mas tem... Eu espero que a maioria, mas tem muito desenvolvedor que não tá nisso. Porque é um meio de expressão que essas pessoas amam. É um meio de expressão que essas pessoas consideram válido. Provavelmente muitas delas consideram o meio de expressão mais importantes que elas tiveram contato até hoje, assim. Então, e estavam usando essas ferramentas da Unity pra trazer à fruição essas ideias. E agora o comando ali tá basicamente despindo e desmoronando isso cada vez mais. E dizendo que quem tava usando essas ferramentas pra atingir isso é imbecil. Porque deveria estar tá pensando em só conseguir o máximo de dinheiro possível. É, é, é isso que eu leio, sabe? Com tudo isso que tá acontecendo. Eu acho que você tá 100% correto. Eu acho que é exatamente isso que ele quer dizer. Por isso, eu, eu acho que realmente, apesar de a, a frase lá estar meio que fora de contexto, é como você falou, é quase como se ela dentro de contexto piorasse. Porque aí revela que, tipo... Ok, ele pode estar tá chamando de idiota dentro de apenas um exemplo, mas esse exemplo revela toda a visão de desenvolvimento, de criação de jogos dele, que é uma visão extremamente mercenária e cética e cínica e interessada apenas em faturar e transformar jogadores em máquinas de fazer dinheiro e transformar jogos em produtos meio que quase caça-níqueis aqui. E basicamente a ideia dele é, se alguém não tá fazendo isso, ele é um desenvolvedor idiota. Então, pô, acho que na verdade o idiota é você, né, cara? Vale lembrar que quando a Unity começou a ganhar popularidade, ela tinha uma outra coisa, né? Ela era, se eu não tô enganado, ela era gratuita, ou pelo menos gratuita até certo ponto, enquanto outras engines como Unreal não tinham nada de gratuito nelas. Uhum. Era. Isso tudo mudou completamente, né? Isso é muito, muito diferente hoje em dia. É, então, eu vejo desenvolvedores indo pra... Usar outras engines, né? O que não faltam são boas engines e acessíveis hoje em dia. De, é, como a própria Unreal, Game Maker, etc, etc. Então, eu, eu vejo como possibilidade das pessoas olharem pra isso e falar Cara, meu próximo projeto, talvez dê trabalho, reaprender algumas coisas. Mas talvez olhando pra isso e falando Cara, eu não, eu não vou ficar aqui não. Eu vou pra outro, é. pra outro, pra outra engine. 100%, 100%. Que... Pô, o cara que criou essa engine me acha um imbecil, então é melhor uhum. ir pra outro lugar, né? É, e essa lá, eu fico pensando, quanto tempo ele permanece como CEO com as ações caindo da maneira como estão, né? É, pois é. E isso é o tipo de coisa que faz CEO ser retirado, né? Como, uhum. é, como, como CEO, né? Essas falas aí não, mas a... Não, é, a, se, se as, as ações estiverem altas, ele pode estar tá chamando todo mundo de imbecil, que não faz diferença nenhuma. Mas se as ações caem, acionista, né, olha e fala, ei, ei, ei. A Bandai Namco sofreu um ataque de ransomware. Pelo menos até a última vez que eu tinha visto, ela não tinha confirmado, mas 
também não tinha negado e a gente tava com evidência suficiente pra achar que tinha acontecido. Similar ao que rolou com a Capcom não muito tempo atrás. E depois disso, do ransomware, né, que teria obtido informações de dentro da banda Nanko, começou a circular uma imagem aí com os supostos principais jogos da Bandai Namco pro ano fiscal de 2023. Essa imagem coloca com, pro primeiro trimestre do ano fiscal de 2023, o que seria de... a partir de março, é isso, né? Aliás, a partir de abril, não é isso? É, porque março termina o trimestre. Seria meio que de primeiro de abril em diante. Teria o Armored Core... A partir dali, teria o Dragon Ball The Breakers, que é um jogo já anunciado e tá marcado Sim. de fato pra essa janela. Depois teria Little Nightmares 3, Dragon Ball Fighters Super, Digimon Story Cyber Sleuth 2, depois Elden Ring Barbarians of the Badlands, né, seria a expansão do jogo. Tales of Ascension, um novo jogo da série Tales, Tekken 8. E pro último trimestre do ano fiscal de 2023, Cold Vein 2, One Punch Man Fighters Associ Association... E Dragon Ball Xenoverse 3. Eu admito que eu não vi se nos últimos dois dias houve alguma nova informação comprovando ou desmentindo. O que você sente da, da, dessa informação? Você acha que tem alguma veracidade ou você acha que é só um fake rolando por aí? Minha impressão é que, que pode ter veracidade sim. Eu acho que nenhum projeto ali é meio impossível de acreditar. Como você falou, tem alguns aí que já estão confirmados. É, óbvio que tem um pouquinho que a gente olha aqui parece meio, meio Wish, né? De, tipo, Cold Vein 2. Cara, o primeiro jogo foi um sucesso. Eu acho que rola um 2, hein? Então, eu acho, e, mas eu, eu não digo acho mais, que... Digo mais. Ah. Eu agora sou fã de Cold Vein. Quero um 2. Ô, louco. Tá ah, bom, mas então. legal o primeiro é... jogo. Não, é isso assim. Eu... Pode, ser, pode ser fake? Pode. Porque tem, como eu falei, tem um pouquinho meio... meio... Dream Wish aqui, sabe? Mas eu acho que não, eu acho que tudo isso aqui faz muito sentido, né? Hoje, hoje saiu que o Elden Ring é, não só foi o melhor, o jogo mais vendido de junho nos Estados Unidos, como se tornou um dos 10 jogos que mais lucrou na história dos Estados Unidos, em termos, aliás, mais movimentou dólares na história dos Estados Unidos, em termos de dólares movimentados. Então, assim, claramente é um sucesso, eu acho que a ideia de ter uma expansão pra mim é muito, muito óbvia. Pô, eu sei lá, eu, eu tô achando que, que é real. É, então, eu acabei de ver que pelo menos a Bandai confirmou que ela sofreu esse ataque. É, é. Ela só não deixou claro ainda que tipo de informações foram adquiridas e tal, mas ela confirmou que esse ataque ocorreu. Pois é, assim, não tem nada nessa lista que eu olho e falo, ah, inverídico, impossível, sabe? Uhum, Todos fazem exato. muito sentido olhando pra essa lista. É, eu acho que tem algumas coisas como, poxa, Armored Core parece meio cedo, mas ao mesmo tempo o Miyazaki falou que eles têm um jogo perto de ser finalizado já. Foi, foi. Cold Vein 2, pô, parece que tem um tempo razoável entre o primeiro e o segundo, e eu também, eu não acho que a gente vai ver nenhuma grande reformulação das mecânicas e do visual daquele jogo, sabe? Não, eu acho não. que... E, e eu sei que tem coisas como a... As, as fontes são meio que usando as mesmas fontes do, dos jogos anteriores, podem ser meio genéricas e tal, mas ao mesmo tempo, se isso fosse pra um... É, nada garante que isso aí é um logo final também, né? É isso que eu ia falar, se, se é pra ser uma coisa interna, pra, pra divulgação interna, não é necessariamente logo final, às vezes é justamente só pra mostrar o que é e mais pra frente, quando estiver dando os toques finais, ainda mais quando a gente tá falando de algumas coisas que seriam pro, pro último trimestre do ano fiscal de 2023, ou seja, seria... 
primeiro trimestre de 2024, certo? Exatamente. Demoraria ainda. Eu acho que você não precisa ter um logo pronto pra algo que só vai sair no primeiro trimestre de 2024, sim, né? Sim. Nessa altura. Sim. A gente pode estar sendo trouxa. Eu, eu sinto uma veracidade nisso aqui. A gente talvez não demore tanto pra descobrir, certo? Se for anunciado um Armored Core, de fato, pra essa janela, eu acho Exato. que... É aquela coisa, a cada jogo que for sendo anunciado aí, se a gente for olhando e vendo que se encaixa com essa, esse vazamento, o vazamento vai se tornando mais e mais real. Então, uhum. como tem jogos aí que já estariam saindo dentro de, vai, nove meses, eles seriam anunciados, provavelmente, em breve. E se eles forem anunciados em breve, a gente começa a ver, opa, 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 é. É, meu palpite, por exemplo... Dado até que, ao que tudo indica, a Bandai tem uma boa relação com o Jeff Keighley, dado que foi lá que a gente viu Elden Ring hum. a primeira vez, eu presumiria que a gente veria no Game Awards o, a revelação de Armored Core. Uau, é, 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 provável e talvez até de uma expansão do Elden Ring, né? Que eu acho que provavelmente a gente vai ver o Elden Ring ganhando o jogo do ano lá, então por que não? Ah, sim, <risos> convenhamos. <risos> <risos> é, eu, eu sei que tem outros jogos pra sair esse ano, mas vamos ser honestos. Né? Exato, é assim, tipo, e, ei, você aposto... pode dizer que outro jogo é melhor. Não tô dizendo isso, tô dizendo que o Game Awards provavelmente vai dar o prêmio pra Elden Ring. Eu aposto que God of War Ragnarok vai ser bastante bom, mas assim, eu, eu tenho muita dificuldade de ver qualquer coisa derrotando Elden Ring nisso. Eu tendo a acreditar, e é muito louco assim, eu tô, tenho um ânimo pra jogar mais coisas né, da, da From, ver o que, que seria esse novo Armored Core. Ou, mó animado, se tiver uma continuação de Cold Vein. Tá eu aí, juro, eu não... é mó legal o combate okay. do jogo original A história é uma uhum. salada, mas o combate é muito divertido Ok Eu juro, eu juro Eu acredito em você, eu não, tô, não tô dizendo que não acredito uh, Tem mais alguma coisa que você quer falar desse assunto? Não, eu acho, que, eu acho que é isso, cara Eu tô com a impressão de que é real também Talvez a gente tenha caído no conto Mas eu, eu acho que a gente tá caminhando pra algo assim Eu acho que... E aliás, é aquela coisa, viu? Talvez essa foto seja fake, mas eu não duvido que coisas dessas estejam em desenvolvimento ou sejam reais, sabe? Não, talvez não tudo. Porque, eu não, como você falou, eu não acho que isso aqui é absurdo. Exato, é. é tem muita coisa que você chutaria se você fosse fazer né, um negócio fake desse. <risos> Exatamente. Presumindo que seja real, Elden Ring Barbarians of the Badlands. A gente tem referência às Badlands, né? Que é pra onde o... Eu acho que é pra onde o Horalu, né? É enviado pela... Nossa, como é o nome da deusa mesmo? Esqueci o nome dela. Marika? Marika, isso. Isso. É enviado pra lá, se eu não tô enganado, pela Marika. E é com a ideia de que, eventualmente, ele e outros Tarnished retornariam de lá, né? Que tem a ver com a história principal do jogo. Então, uhum. eu, eu não sei se acha que seriam figuras vindo das Badlands posterior ao, a, a tudo isso e... Você teria novos confrontos naquele mapa? Ou a gente iria para, para as Badlands? Eu acho que você tem que ir para, para as Badlands. Eu acho você acha que, que, tem que, tem que, você acha que tem que ter mapa, tem que ter um mapa novo, novo, né? Tem que ter um mapa novo. Eu acho que vai ser tipo, algum, alguns vieram e você tem que ir para lá para impedir que todos venham, sabe? Um negócio desse? Sim, pode ser. Ao Sacou? mesmo tempo, poderia ser legal também se o mapa normal, de repente, em vários lugares, sofresse mudanças. É, mas eu acho que dá para fazer as duas coisas, sabe? Tipo, exa exatamente o que eu falei. Você disse... O, o mapa muda em alguns lugares e aí você descobre que tá rolando umas merdas lá que você tem que resolver. E aí a maneira de resolver as merdas no final é ir para as Badlands. Porque, mano, você não pode prometer um lugar chamado Badlands em Elden Ring <risos> e não me mandar pra lá. Eu que... Porque, por mim, as, a, as Lands Between já são Badlands, sabe? Já, <risos> eu já sofri muito nelas. Então, imagine o, o que realmente tem o um nome Bad no meio. É que eu, eu só penso assim, são os bárbaros das Badlands, né? Mesmo assim, Heitor, vai, tem que, tem, que, tem que ir pra lá, tem que ir pra lá. 
É, eu gostaria também, mas... Não sei, não sei. Aliás, se não for isso aqui, eu ainda acho que vai ter uma expansão de Elden Ring, viu? Ah, não. Vai, vai. Eu... Tem, 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 sei lá, 30 milhões de unidades de jogo vendido. Cara, se você fizer uma expansão que 10% dessa galera comprar, tá muito bom já. Eu acho que eles confirmaram já a expansão ou não? Eu não sei se eles chegaram a confirmar. Talvez eles tenham dito que eles têm plano só, sabe? Mas eu não lembro de ter confirmado assim, papum, é uma expansão. A EA e a Full Circle soltaram um novo vídeo de 18 minutos da, do novo skate em desenvolvimento. Hum. Não é a primeira vez que eles mostram vídeos assim, mas tem algo que eu acho muito legal, que eles estão mostrando um jogo que está em desenvolvimento. Então, uhum. tem cenas em que a gente tá vendo só todo, sabe, caixa cinza ainda, é, gráfico longe de ser finalizado e tudo mais. E é curioso porque, em certo momento, pareceu que a gente veria mais desenvolvedores compartilhando o processo de desenvolvimento. Mas eu, eu sinto que a gente tá num momento que a gente tá vendo muitos se afastarem disso, porque o problema... É que jogadores não entendem o que é um jogo em desenvolvimento. É, jogadores ficam bravos se uma ideia é mencionada e no processo é visto que essa ideia não era boa e abandonada. Rola uma cobrança depois, o que leva a assédio, a abuso online. Então o que a gente tem visto mais são desenvolvedores se afastando totalmente disso e só mostrando o jogo... Quando tudo tá mais concreto. Eu acho muito legal ver esse processo. Eu acho isso uma coisa positiva. Espero que eles não tenham uma experiência negativa por conta dessa decisão. Mas a gente teve uma grande nova informação concreta sobre esse novo skate. Que eu achei show. Que é o seguinte. O jogo vai ser free to play. E ele vai estar disponível em diferentes gerações de consoles em PC. E vai ter crossplay e cross-progression entre todas as plataformas, pelo que eu entendi, né? Entre PC e consoles e também entre uma geração, por exemplo, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. E eventualmente com a versão mobile que eles disseram que o desenvolvimento tá ainda mais inicial, então é depois que sai. O jogo vai ter né, microtransações, porque é um jogo gratuito, mas o estúdio deu uma referência que eu acho que é saudável de microtransações, que foi o Apex Legends que basicamente o dinheiro que você gastar vai dar acesso a itens cosméticos e algumas conveniências, não parece que vai mudar grandemente o jogo, não. Cara, eu achei isso aqui muito legal. Eu acho que a ideia desse novo skate, que aliás, o que você falou, né, que você chama só skate, uhum. é, ser free-to-play, ser tipo o hub de skate e ter cross-progression e cross-play, pô, sabe? Amém. Tô dentro. Tô show. Porque, assim, o, os skates anteriores já estavam enveredando nessa direção de comunidade, exato, né? Exato, exato, 100%. E uma coisa que eu, que eu sinto, por exemplo, o remake lá, os Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2. Era um remake, eles não podiam fugir disso. Mas eu senti que teve muitas pessoas que amaram, mas bem rapidamente esgotaram o conteúdo dele. Eu acho que fui eu, por exemplo. <risos> <risos> e, então, assim... Eu acho que faz sentido uma coisa recorrente dessa forma e aí você vai adicionando, sei lá, novos parques com lugares diferentes para manobras e põe desafios de comunidade e etc, etc. Eu, eu acho que talvez seja o modelo que faça sentido para esse tipo de jogo, em vez de só contar com as vendas iniciais dele e acabou. 100%. Eu acho que faz total sentido pra isso aqui. Por mais que eles estejam usando o Apex como referência, a gente sempre fica com receio de como vão ser essas microtransações. Meu lance com o Apex, é, na época que eu jogava direto, era... Eu até cheguei a comprar o passe de batalha, porque ah, eu tava adorando o jogo, tava jogando direto de pegar o passe de batalha. Mas pra comprar as roupas legais individuais, era muito caro. Eu nunca comprei nenhuma daquelas roupas porque era um preço abusivo. Mesma coisa no... 
No Pokémoba eu nunca botei um centavo, porque as roupas dos personagens legais mesmo, é um absurdo o valor né, cobrado por elas. Hum. É, você fica pensando, tipo, as coisas mais legais, será que vão ser inacessíveis? Será que vai ter alguma maneira de você conseguir isso mais tranquilamente? Mas é, eu acho que é o modelo que mais faz sentido pra esse jogo. Também acho. Eu tô, eu tô feliz que todo mundo vai poder jogar skate de graça. É, sabe, é essa grande coisa pra mim. Esse é um jogo que é tão desejado, que existe basicamente por causa dos fãs, por causa do quanto eles já pediram isso aqui. Isso aqui garante que todo mundo que um dia já pensou, poxa, eu queria um novo skate, vai ter acesso a esse jogo de graça. Eu acho que é uma jogada muito boa. A última, antes das rápidas e curtas, a Sony anunciou o PlayStation Stars, um programa de recompensa para os seus usuários. PlayStation All Stars Battle Royale? <risos> para quem usa plataformas Xbox... Me parece bem similar a um programa de recompensa que já tem por lá. Exato, o Xbox é. É Rewards, né? Chama? É, eu acho que é isso. Que tem coisas como, ah, ganhei uma conquista por dia, faço não sei o que lá. Que tem gente que consegue Game Pass mensal de graça cumprindo esses objetivos, por exemplo. Uhum. Mas dando os detalhes que a gente tem do PlayStation All Stars. Ao completar missões, por exemplo, cumprir um objetivo específico dentro de um jogo. Jogar algo específico por um certo tempo, etc, etc, você ganha uns pontos que são os PlayStation Stars. Esses pontos vão poder ser trocados por dinheiro na carteira da PS Store. Quem for assinante da PS Plus vai ganhar pontos adicionais. Eles não disseram se, por exemplo, ah, eu sou assinante da Plus normal e você é assinante da Plus mais cara de todas, se você vai ganhar mais bônus por conta disso... Eles não disseram, mas eu presumo que deve ser algo assim, porque eu acho que faz sentido como incentivo extra pra você botar a assinatura mais cara. E aí esses pontos... É curioso porque num pedaço eles falam de trocar dinheiro por, na carteira, mas em outro momento eles também falam que esses pontos podem ser usados para adquirir jogos, conteúdo para jogos e também colecionáveis especiais que vão ficar em um catálogo novo de recompensas. A Sony também falou que essas recompensas vão ser adicionadas periodicamente, então eu imagino que vai ser coisas do tipo, sei lá, saiu God of War novo, e aí tem... É que eu, não sei, eu acho que o PlayStation Stars não vai estar tá lançado na época, mas só como exemplo hipotético. Saiu God of War novo, as recompensas serão temáticas de God of War, alguma coisa assim, né? Casamento uhum. com, com, com o que é o grande lançamento do momento ali. Sim, sim, sim. Algumas recompensas que são descritas como as mais difíceis de se ganhar são uns modelos 3D de personagens, dispositivos antigos da Sony, coisas do tipo, mas eles rapidamente deixaram claro, não são NFTs. É só um modelo Foi. 3D ali dentro da, Achei da plataforma. Achei estranho que eles não confirmaram isso no próprio PlayStation Blog, foi uma matéria do Washington Post, mas enfim, tudo bem. O que importa é que não vai ser. Na real, eu acho que essas empresas já estão tão distantes de qualquer ideia relacionada a NFT que... Eles nem acham que precisa... Dizer que não é. Uhum. O bagulho tá tão mais no espectro de empresa que é embuste, golpista, ou empresa com renome terrível, que eu acho que pff, nem... Mais bom que uhum. confirmaram de qualquer jeito depois. Esse daqui eu acho que é o ponto que eu mais tô, assim, pensando como isso aqui vai funcionar. Porque eles falam que um tipo de objetivo citado é que o jogador que for o primeiro a conseguir a platina de um jogo dentro do seu fuso, vai ganhar uma recompensa que então fica indisponível pra todos os jogadores. Hum, ou seja, só tem pra ele, né? É, dentro daquele fuso, né? Então, pra cada fuso no mundo... Sim, sim, sim. Mas o que eu, o que eu fiquei pensando foi o seguinte, é... Por exemplo, vamos supor, a gente recebe jogo antes do lançamento. Exato. Se eu, por exemplo, pegar todos os troféus e deixar faltando um, Pra pegar esse 1 um e a platina depois que o jogo for lançado, 
A Sony tem um sistema pra ver que os outros troféus não foram pegos... Tipo, que o, o timestamp dos outros troféus foi uhum. antes do lançamento? Porque assim... Eu, eu, acho que, eu acho que isso é fácil resolver. É, eu, eu acho que isso é fácil resolver. Eu acho que o histórico da Sony em tempos recentes... É, assim, a questão por é se eles pensaram, <risos> vão pensar nisso antes ou depois, né? Do, é. Do negócio aí. Eu, eu fiquei meio assim. A outra coisa também que eu acho que é um, uma questão pra isso... E eu sei, é só, é só uma coisa meio cosmética, mas vamos supor... Ah, eu recebi o jogo antes do lançamento. Eu posso ter debulhado o jogo. Eu posso recomeçar o jogo numa nova conta. E como eu acabei de terminar e fazer um monte de coisa. Eu vou ter uma vantagem muito grande em relação às pessoas que estão adquirindo no lançamento só. Eu não sei se a gente vai ter um sistema muito enviesado. Pra galera que recebe jogos antes do lançamento e coisas assim. Tirando hum. muito a chance das pessoas que só têm acesso ao jogo no lançamento de fato. E tudo bem, tem muito jogo que tem hum. platina, mas me parece claro que os mais desejados e os mais cobiçados vão ser aqueles com um nome grande, né? Vão ser aqueles com, é, com, com maior reconhecimento, né? Tipo, eu acho que quem tiver a platina, tipo, sei lá, hipoteticamente, mais uma vez, quem tiver, sei lá, a recompensa dessa pro novo jogo da From, é um negócio muito mais valioso do que aquele jogo nada a ver que ninguém conhece na PS Store lá no... Do, a raspa do tacho, sabe? Que, que uhum. até é fácil a platina e o jogo é quase... Coloca a platina fácil sabendo que tem gente que vai comprar por conta disso. Então, uhum. sei lá, só alguma coisa que eu fiquei ponderando sobre isso. Tipo, a ideia é legal, mas me parece que atualmente existem um grupo de pessoas que terão uma chance maior de frequentemente terem essa recompensa. Uhum. Tipo, a gente vai é, ver assim... um sushi tendo todas essas recompensas. Eu acho que tem maneiras de você proteger contra abusar isso aí, sabe? Fazer assim... Ao invés de ser... Tipo, é a platina, mas o que o sistema tá contando é que a pessoa obteve todos os troféus depois de, do, de data e, e hora tal. Ou seja, depois do lançamento do jogo, alguém obteu todos os troféus e a primeira pessoa a fazer isso recebeu a recompensa. Claro que isso não protege contra, por exemplo, quem você, como você falou, quem já zerou o jogo já teria uma ideia do que fazer. Mas, eu não sei. Eu não sei se talvez eles pudessem fazer meio que... Também, sabe? Um Playstation que rodou o jogo antes do lançamento não estaria liberado pra pegar, mas eu também não sei se é justo com a pessoa que tem esse Playstation eu só espero que a Sony pense nisso antes do lançamento do, do Playstation Stars do que depois, uhum. que seja aquela famosa a Sony correndo atrás do prejuízo, sabe uhum. esse programa vai ser lançado no final do ano é, as Américas foram citadas então talvez a gente tenha isso no Brasil desde o lançamento e é interessante porque né, isso e uma, umas coisas que eu tava lendo e, e pensando é... A gente tá começando a ver, né, que aquela conversa de que a indústria dos jogos é a prova da recessão, né? Não é bem verdade. A gente tá começando a ver agora uma... A inflação chegando no ponto que a gente tá vindo uma queda em, em diversos, diversas partes né, dessa, dessa indústria. E a intenção aqui parece ser a de formar uma maior lealdade... Porque as pessoas ainda vão querer jogar videogames, mas elas vão ter que provavelmente escolher melhor onde jogar seus jogos. Uhum. Algo dessa natureza pode fazer pessoas quererem se centrar mais na plataforma Playstation em busca dessas recompensas, em busca desses Exato, é. itens mais únicos? Eu acho que sim. Me parece ser uma resposta pra isso, sabe? Em que antes você uhum. fica, bom, em que plataforma eu vou pegar? Qual eu dou prioridade? De repente você fica, hum... Já tô fazendo essa coleção aqui nessa plataforma, tá mais barato naquela outra ali, mas, poxa, acho que eu vou... 
que eu vou pegar aqui, porque aí eu compro essa, esse itemzinho aqui nessa loja. E por mais que sejam coisas tecnicamente sem valor, né? Tecnicamente até né, imateriais, a gente sabe que as pessoas gostam disso, sabe? Não é à toa que ainda uhum. há muitas pessoas que gostam de pegar as conquistas, gostam de pegar a platina, etc, etc, Sim. né? Então, me parece ser... Algo pensando um pouco nisso, assim, de tentar uhum. você dar um incentivo adicional para que a pessoa permaneça naquele ecossistema e não se espalhe ou vá para outro. Uhum. É, é a minha leitura disso. Essa era a última rápida e curta de hoje, Ghost. Ai, não, cacete. não rápida e curta. <risos> é. Essa era a última antes das rápidas das e curtas rápidas de hoje. rápidas e curtas. É isso aí. Vamos lá para elas, então. O que, que a gente tem aqui? A Microsoft vai estar na Gamescom desse ano. Apenas com atualizações de coisas já anunciadas e que serão lançadas nos próximos 12 meses. Só que, pô, isso inclui bastante coisa legal, né? Tem aí o Starfield, por exemplo. Então eu acho que tem chance de ter umas coisinhas legais lá. A Gamescom que acontece mês que vem já, lá em Colônia, na Alemanha. É, então assim, coloque as expectativas, né, no lugar certo. Acho que é, acho que é isso. A gente talvez veja um pouco mais Sim. de Starfield, talvez veja um pouquinho mais de algumas coisas que a gente não viu tanto assim ainda, né? Mas, tipo, até pode ser uma surpresinha aqui, mas eu, eu acho mais difícil, né? Eu acho que vai Também. ser um evento mais de sedimentar o que tem aí pro futuro próximo. Em outras notícias, agora no lado do Playstation da vida, aquele acordo pra aquisição da Raven, no estúdio fundado pela Jade Raymond recentemente... Foi finalizado. A Raven agora é oficialmente parte da PlayStation Studios. É, e falando em PlayStation, notícia aqui para o Brasil: o God of War Ragnarok começou a pré-venda no Brasil. Se você for comprar digital, ele tá assim, muito, muito caro. É 300 reais a versão de PS4, 350 a versão de PlayStation 5, 400 reais a versão que vem com as duas versões, no caso, a, a, o combo. Se você for comprar físico, Atualmente na Amazon, que ainda oferece 10% se comprar à vista, não é que sai barato, mas sai mais barato. Ele sai 50 reais mais barato cada uma, mais ou menos. A versão de PS5 sai por 296 e a versão de PS4 sai por 251. Pelo que eu vi, não tem lá o combo com as duas. Ah, 296 é o preço à vista, é isso? Isso, à vista. Tá. É, que à vista eles dão 10% a mais de desconto, tá? Uhum. Então... Me refresca uma coisa que eu não tô lembrando. É... Hum. O God of War Ragnarok não tem mais o lance de você compra PS4 e automaticamente ganha atualização da versão de PS5. Pelo que eu vi, não. Porque eles até oferecem, como eu falei, um combo que tem as duas versões separadas, juntas no caso. É, isso, isso o último foi o, o Horizon, é isso? Eu, eu não lembro mais exatamente. É, basicamente você vai ter que pagar 10 dólares a mais pra fazer o upgrade. Ou seja, vai de 60 pra 70, que é o, é, é o preço é da versão de PS5, né? Exato. Assim, obviamente... Não são preços baratos, nem, nem esse de pré-venda na Amazon, ainda vai ter que pagar à vista. Mesmo que você passe, ele vai ser mais barato, mas não vai sair 50 reais mais barato, tá? Mas tá aí avisado, assim, minha recomendação, se você quiser fazer como eu fiz, eu, é, faz a pré-venda na Amazon, porque eles só cobram quando lançar. E aí você pode ver se você vai achar mais barato, se você vai preferir passar lá, se você vai preferir fazer outra coisa. Mas você já, entre aspas, reserva o que atualmente é o melhor preço. Tá? E aí depois você decide se quer comprar ou não de verdade, você só lembra de cancelar antes do lançamento, caso prefira. Mas... Not a good time to be a gamer! Sabe? <risos> é complicado! O preço tá é, muito caro! Tá muito caro, tá muito caro. É 300 conto a versão mais barata e que você tem que pagar à vista, né? Porque, tipo, Exato. dividindo você vai pagar mais não, caro. Não, 250 é uma versão mais barata. É que eu tava pensando no PS5. É que a maioria das pessoas vão jogar no PS4, né? Então é, acho que é essa que tem que ser mais considerada. 
Mas é, é, é. Eu não é. sei o que dizer fora, é, tá caro pra cacete. Muito caro. Na E3 de 2002, Halo 2 teve uma demo lá no evento cujo conteúdo não tá presente na versão final do jogo. Na verdade, até um... Se você voltar pra ver o trecho, é um trecho cheio de, de efeitos e coisas que era... Era mentirada da demo, sabe? Não tinha como tá, de fato, no console na época. Ou é, era um trabalho meio, meio absurdo pra aquilo poder estar tá uhum. ali de verdade, etc, etc. Uh, mas era uma demo que chamava muita atenção. Por conta de algumas coisas que aconteciam na fase, algumas coisas que o Master Chief fazia, uma interação com alguns dos soldados ali. E agora, duas décadas depois, esse conteúdo vai voltar a ser acessível. Porque a 343 se juntou com os modders pra reconstruir essa demo e torná-la jogável na versão atual de Halo 2. O Alex Wakeford, que é quem lida com comunidade na 343, postou o seguinte no blog oficial. Abre aspas. Esse processo não foi simples. A gente provavelmente deveria publicar uma página inteira com os percalços que surgem quando se tenta colocar um mapa de uma demo feita pra uma engine que não existe mais e conseguir fazê-la não estragar é, a coisas como nossos efeitos de luz que estão programados. Além de outras questões resultantes de deixar as pessoas irem para áreas que nunca deveriam ser vistas. E aí o General 101, que é um dos modders trabalhando com a 343, diz que o objetivo final é fazer o mapa funcionar dentro da Master Chief Collection. A ideia também é fazer com que algumas das coisas presentes é, que estavam nessa demo... Uh, funcionarem usando os elementos que estão presentes em Halo 2. Mas, claro, não vai ter tudo, que como eu mencionei, tem muitas coisas ali que era, né, fumaça e, e, e luzes não era, não era de fato coisas de verdade acontecendo. Uh, mas interessante, né, que um conteúdo antigo, assim, que, que chamou muita atenção na época e nunca se concretizou, vá se tornar um pouco concreto de alguma forma... Eu acabei de receber uma informação aqui, é, Heitor, que a Sony vai, relança, vai lançar aquela demo do Killzone 2 também, finalmente. Pera, Eu tô zoando, você sabe, né? Você lembra aquela demo do Killzone 2 da E3, que é super... Ah, que, que era tipo uma mentirada absoluta Exato. também, né? <risos> acabei de receber a confirmação de que ela vai ser lançada. Vamos refazer essa piada? Ficou tão ruim, cara. Foi uma piada tão boa. <risos> Não, eu vou deixar assim mesmo. Eu de... Vamos assim. deixar assim, tá certo, tá certo. É que pelo assim, menos... Eu, eu sempre aquele... acho legal quando essas coisas... É, pelo menos aquela ali meio que tinha no jogo, só que com é. aquele visual, né? Uh -huh. Mas eu, se, eu sempre acho legal quando essas coisas históricas, assim, nunca lançadas e vistas um dia saem pro povo. Eu sempre acho muito bacana e, enfim, é legal isso aqui. O que mais a gente tem aqui? Em sequência, nas rápidas e curtas, segundo Jeff Grubb, o relançamento de GoldenEye tá, tá em limbo por conta da Guerra da Ucrânia. A informação foi corroborada pela Eurogamer, né? Então são duas fontes muito confiáveis. E o grupo também cita que o One vs. 100 perdeu o seu lead, então ele não sabe mais em que pé está este projeto. Sabe quem era o lead? Eu fui ver depois. Quem? Alex Kipman. Hum, ok. Sei lá, eles vão esperar, acho que, abaixar um pouco a poeira da, da guerra na Ucrânia. Tipo, eu sinto que de qualquer maneira não tá mais... Da maneira como estava nas notícias, certo? É, Apesar de ainda estar continuando, pessoas ainda estarem morrendo, de violências uhum. estarem acontecendo. Não tá mais como antes. Mas... Não sei, eventualmente eles vão achar acho que um tempo em que, em que dê pra lançar. 
Eu não sei se torna-se pior pelo fato de que existem russos vilões no jogo. Talvez eles tenham envolvido. Eu não tô louco, né? A Alex... A, não é Alex, a Zenia... É, são russos, é. é. é Zenia um top, não é isso o nome dela? Não, acho que é. Não é um lance assim? Porque ela mata os homens estando em cima e sufocando eles com suas colchas. É. Zenia Onatop. Uau. É, é. Uau. Um... Os anos 90 foram surreais, não, cara? Ghost, olha como eu coloquei essa próxima notícia. Uh, eu vi. <risos> Somehow, the Amico has returned. Pior do que o retorno de Palpatine em Star Wars Episódio 9. Será o retorno do Amico, porque pelo menos é isso que o CEO da empresa, o Phil Adam, disse em contato com a higiene. Segundo ele, o desenvolvimento do console continua e o motivo de parecer que a marca registrada foi abandonada é que o departamento dos Estados Unidos que se refere nessa questão de marcas registradas e patentes é lento para atualizar suas informações. Na mensagem, ele providenciou uma imagem que marca a a mostra a marca Amico como ativa ao que agora já pode ser verificado. Então é, né? Ah. Ei, ei. Vamos ver, eu tô muito animado aqui. Continuar acompanhando esse desastre. Sure, pra gente é conteúdo ótimo, sem dúvida. <risos> a Respawn parece estar contratando pessoas para o que será um novo jogo para um jogador no universo de Apex Legends. Que é tecnicamente o universo de Titanfall, mas a vaga cita Apex Legends especificamente, parece que tá bem no começo ainda, tá bem, bem no começo. E eu vi algumas então a gente teve aí. um... Então Apex Legends é um derivado de Titanfall e esse vai ser um derivado single player de Apex Legends, que é um derivado multiplayer do single player Titanfall. Hum, I see. Mas, mas assim, eu vi, Cê, eu vi algumas pessoas... Vocês só não querem pessoas. chamar Titanfall 3, né? Vocês só não querem dizer isso, é isso. Então, que dizendo, então eu acho que isso é uma possibilidade real, porque Apex Legends... É muito maior do que Titanfall. 100%. Faz muito mais sentido pra eles chamarem isso aqui de Apex Legends, não sei o que, do que Titanfall 3. E, e Mas só vejo... ser Titanfall 3 com outro Ex nome, tá? Pô. Exato. Eu acho que tem uma chance de ser, essencialmente, Titanfall 3 com outro nome. E pra mim tá ótimo. Não ligo Exato, nome. exato. O nome é o que menos me importa. Porque dado o tamanho de Apex Legends, eu acho que faz muito mais sentido você marketear algo com o nome de Apex Legends do que Titanfall. Eu acho que tem, tem jovens... Jogando Apex Legends que nunca encostaram em Titanfall. Então eu acho que faz, faz muito sentido essa ser a, a, a direção seguida, né? É, e sei lá, é a Respawn. Eu, eu fico curioso pra qualquer coisa que eles fazem. É, sem dúvida alguma. Um, Immortality sairia no dia 26 agora deste mês. Porém, foi adiado e agora só no dia 30 de agosto. Segundo okay. Sam Barlow, o motivo é ter mais tempo pra polir o jogo ao máximo. Ok, ok. É um, um adiamento bem, bem mínimo, é. tá tranquilo. Estou animado, quero jogar, mas tudo bem, tudo bem. O jogo das Tartarugas Ninja, Shredder's Revenge, passou de um milhão de cópias vendidas em menos de um mês. É, em outros números de vendas, a gente também descobriu que The Delicious Last Course também passou de mais de um milhão de vendas em mais ou menos uma semana e pouco. E o Resident Evil Remake 2, Resident Evil 2 Remake, no caso, Passou das 10 milhões de unidades vendidas. O, o das tartarugas me impressiona pelo fato de que tava no Game Pass e ainda assim vendeu tanto. Ou seja, deve ter... Talvez, sei lá, um milhão e meio de jogadores. Não sei. Bastante. Pra finalizar, a Nintendo comprou o estúdio de animação Dynamo Pictures. A expectativa é que a negociação seja finalizada agora no dia 3 de outubro. 
E aí a empresa, a partir desse momento, se chamaria Nintendo Pictures. A Dynamo é, é de Tóquio mesmo. E já trabalhou com propriedades da Nintendo, porque ela que é responsável pelas animações de Metroid Other M, esse grande clássico. É, ela também esteve envolvida em Resident Evil no Escuro Absoluto, que eu, eu acho que é da Netflix. É, bem ruim, viu? Dragon Ball Super Super Hero e Evangelion 2.0 You Can Not Advance. Acho que isso é a Nintendo gostando do que ela tá vendo com o, a animação do Mario e querendo investir pra ter mais coisas lançadas depois, certo? Sim. É, tipo, eu sei que não é a mesma empresa que tá fazendo a animação do Mario, mas me parece que é ela olhando e falando, cara, tem, tem dinheiro é, pra ser feito. Se a animação feito. do Mario der certo, que eu acho que vai, assim, pelo menos no sentido de bilheteria, depois a gente pode investir em outras coisas, né? É, eu ainda... Sei lá, tô curioso o que, que vai ser esse negócio do Mario exatamente, porque... Sei lá, teve esse adiamento relativamente em cima da hora que... Tem muita gente que especula que nos testes internos significa que não tava muito legal. É, bom, não, não me surpreende, assim. É o estúdio de Minions e é o Chris Pratt, mas deixa pra lá. <risos> mas Minions faz muito sucesso, né? Sure. Eu tô falando de ser bom, não de sucesso. Ah, então, é, mas eu acho que, sei lá, se eles olhassem pra algo, puto, isso é ruim, mas acho fazer sucesso, eles não veriam muito problema, é. né? É isso, Ghost, isso aqui encerra as notícias de hoje. Opa, maravilha. Beleza, Ghost, me dê recadinhos seus. Vai ter a Comic Con de San Diego, semana que vem, de quinta a domingo, mas o dia importante realmente é o sábado. E o Chipo vai fazer muita cobertura, vídeos, podcasts, coisa no site. Vai ter uma parceria bem legal aí, que eu acho que quando a gente anunciar Muita gente vai ficar surpresa com essa parceria. É só isso que eu posso dizer. E talvez, talvez não, alguém de tipo esteja em San Diego. E talvez ou talvez não, a gente... Eu não vou dizer mais nada. <risos> Mas eu tô muito feliz com o que a gente vai fazer. Eu acho que vai ser uma cobertura bem completa. Sábado não, amanhã, semana que vem. Exato. Começa no dia 21 e vai até o dia 24 de julho. Uhum. É, beleza, beleza E de outras coisas, podcasts e tal Tudo, tudo normal Chipar três pontos a falta Continuam saindo e é isso Entendi. Aí. Beleza, então Ghost, como sempre Muito obrigado pela sua companhia Foi um prazer Senti boa energia hoje, esse cold brew aí Acho que... Foi, foi mesmo foi. Eu também tô com boa energia porque hoje é o dia Que eu tô me sentindo realmente bem depois de Estar baqueado da, da dose da vacina Então sabe quando você... Porra, dormi bem, tô com menos dor, tá um dia bonito. Sabe quando você sente... Hoje é meu dia? Uhum. Sabe? É, então, então, sei lá, gostei, gostei da energia hoje, gostei da energia hoje. Muito bom, cara. Ah, Tamo junto. A gente vai ficando por aqui, só antes de eu ir embora, eu quero agradecer ao Rafael Pradella e ao Bruno Tabosa, que são apoiadores do Overloader nas nossas campanhas de financiamento coletivo. Essas campanhas de financiamento coletivo... São o que fazem o Overloader poder existir. É graças a elas que a gente mantém essa operação funcionando, lança coisas toda semana. Você encontra essas campanhas no apoia.se barra Overloader, você encontra no PicPay, procurando por arroba Overloader, você encontra no Orelo, agora, lembrando que até o fim de julho, todo o apoio feito através do Orelo, a gente ganha o dinheiro em dobro, e também através de subs na Twitch. Lembrando que em qualquer desses lugares, se você der um apoio de 12 reais ou mais, ou der um sub de tier 2, ou mais na Twitch, você ganha acesso a um podcast exclusivo, o Bilheteria, 
publicado também semanalmente. Na Aurelo, você consegue ter acesso ao podcast ali dentro da plataforma já deles, uh, apoiando pelos outros lugares, aí tem que ser através do nosso Discord ou através do Hotmart Sparkle. É, Ghost, o hum. que, que você diria sobre o Rafael Pradella? Cara, o Rafael Pradella fica muito bem com chapéus. Hum. Pode ser um boné, uhum. pode ser um... Sabe, um daquele um chapéu de cowboy, até. Uhum. Qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Ele fica legal. Ele fica com... Até com o Fedora. Tanto aquele Fedora mais moderno tem umas abas gigantes que eu acho bem legal. Quanto aquele Fedora mais antigo que eu não consigo... O Fedora tem uma conotação, né? Não muito boa. Mas aí é que tá. É porque as pessoas não têm ele como referência, cara. Entendeu? Ele, ele muda essas coisas. Mas o ponto é esse. Chapéu de caminhoneiro, chapéu de beisebol, abarreta, curvada. Cara, o cara é um, o estilo. O estilo. Eu não consigo. Eu acho que eu não fico bem de chapéus e bonés e tudo mais. Ele se garante. E o Bruno Tabosa? O Bruno Tabosa? O Bruno Tabosa tem dentes legais. Hum, dentes. Eu, eu, eu queria hum. ter dentes legais. Eu também. Os dentes deles são... Eu não vou nem dizer assim, ah, são perfeitamente alinhados. Só vou dizer que eles são esteticamente agradáveis. Porque às vezes tem gente que tem uns dentinhos assim um pouquinho diferentes, sabe? Um menor que o outro, um pouquinho tortinho, mas que dá um charme. E eu acho que é o caso dele. Dá um charme. Eu acho que fica bonito nas fotos. O sorriso dele é um sorriso elegante. Eu queria ter os dentes dele. Eu, eu às vezes penso em investir pra fazer aqueles Invisalign pra ajustar meus dentes, sabe? É, eu não sei se eu tenho coragem hoje, não. Ah, não, é, botar aparelho eu teria muita preguiça, mas o Invisalign eu não sei, arriscaria. Os é, meus dentes também, de baixo são acho. muito tortos, eu, eu gostaria, sabe? Eu tenho é. um dente que eu usei aparelho durante anos pra ele ficar no lugar, ele ficou no lugar e depois voltou. Ah, e é mesmo? Eu, é, e aí eu penso por causa desse dente, é o único que você me dá raiva no, no meu dente é ele. Entendi. Uh, mas é isso, muito obrigado por fazer esses elogios aos nossos Opa. ouvintes. E eu digo aos nossos ouvintes... Muito obrigado pela companhia de vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente também espera que vocês tenham um excelente fim de semana. E a gente vai se ver de novo na semana que vem em mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Falou. Tchau, tchau.